0: Tu ayuda, Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta mi contenido, ¿qué estás esperando? Suscríbete ya porque es totalmente gratis. La mejor manera de apoyarme es compartiendo los episodios para que así otros amigos descubran el podcast. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Bueno amigos, he titulado este episodio Soy perfectamente imperfecta, y creo que muchos de ustedes se pueden identificar con eso. Y este episodio es uno muy especial porque he decidido grabarlo sin hacer pausas, sin editarlo, que eso para mí es prácticamente imposible, porque les he compartido cuántas veces, pues, pauso y entonces hay cosas que no me gustan cuando las escucho entonces las quito vuelvo a grabar el episodio de nuevo entonces esto es un verdadero reto para mí y vamos a ver cómo sale y lo quise hacer así para demostrarles a ustedes que dentro de las imperfecciones hay regalos así que vamos a ver qué me enseña este episodio. Yo que soy tan perfeccionista y detallista y aparte a mi hijo le va a encantar este episodio porque, bueno, no va a tener que editar tanto. Así que yo creo que él va a ser el primero en aplaudirme. Estamos viviendo unos momentos donde creo que tenemos que reflexionar porque se le está dando más importancia a la perfección que es la imperfección. Me explico, todo tiene que lucir perfecto, ¿no? Cuando vamos a nuestras redes sociales y vemos fotos de amigos, familiares, conocidos, muchas veces las fotos parecen hasta tomadas por un profesional y no son así. Y entonces vemos todos estos filtros, ¿no? Que si lo pensamos, pues son máscaras, porque... Esa persona que utiliza esos filtros quiere ocultar alguna imperfección y eso a mí me preocupa mucho amigos porque el hecho de que se le está dando tanta importancia a la perfección le resta importancia que esa misma presión que se nos pone a todos encima, pero en particular a nuestros niños, a nuestros adolescentes que no tienen la madurez y la experiencia de vida que tenemos nosotros para manejar sus emociones. Eh, estamos viendo esa alta en suicidios, en ansiedad, en niños pequeños, en estrés. Niños que se sienten perdidos, aislados. Por eso mismo, porque se le da mucha importancia a la perfección. Y entonces si ellos se sienten que son distintos los apuntan a que tienen alguna imperfección bueno pues eso los hace sentirse de menos rechazados a mí me pasó mucho de niña así que sé lo que estoy diciendo puedo hablar con autoridad y les comparto todo esto para que ustedes también reflexionen y tengan esas conversaciones en casa sobre todo si tienen hijos, si tienen nietos, sobrinos cualquier niño que esté en su entorno, que ustedes quieran su bienestar. Hay que tener estas conversaciones. Otra cosa que he observado es que también hoy en día la llamada generación de cristal quieren encontrar algo imperfecto en todo. Y yo les quiero expresar que dentro de las imperfecciones, pues claro que sí, hay lecciones, hay respuestas ...que debemos de encontrar... ...hay preguntas que debemos de preguntar... ...hay historias... ...que hay que corroborar... ...si son ciertas... ...y si no lo son... ...por qué fueron inventadas... ...en la historia del mundo... ...hay mucha imperfección... ...pero no habría triunfos... ...sin esas imperfecciones... ...si no hubiese nada que arreglar... ...entonces nos quedaríamos estancados sin crecer y siempre hay que buscar la raíz de un problema. Tenemos que entender quién nos enseñó a ser imperfectos o perfectos. ¿Cuál es la definición que ustedes tienen de algo perfecto? Porque ciertamente me parece que está en los ojos de quien te mira. No se dice mucho eso que la belleza está en los ojos de quien te mira y lo que es hermoso para mí, excitante para mí, a lo mejor para ustedes no lo es. Y muchas veces escuchamos comentarios, oye, ¿cómo puede ser que esta muchacha esté con ese muchacho que feo está? Pero ella lo encuentra bello. Y pienso que palabras como esa precisamente, feo, gordo, inclusive flaco, a veces tienen una connotación negativa. Esos Títulos, esas etiquetas que ponemos muchas veces conducen a que una persona se sienta imperfecta. Voy a utilizar, por ejemplo, las fotografías, los álbumes de fotografías que guardamos, que tienen ese olor a nostalgia, que hay que despolvarlos, que a veces las páginas están pegadas, las fotos han perdido sus colores, pero si ustedes... Tienen esa dicha de poderlas ver, pues nos damos cuenta que había muchas imperfecciones, ¿verdad que sí? Muchas veces nuestros padres nos tomaban fotos con los ojos rojos porque habíamos estado llorando. Yo me acuerdo que tengo una foto de sexto grado que tenía un orzuelo, pero en aquel momento venían a tomar fotos ese día y si uno no se las tomaba, bueno, pues no había foto de sexto grado. ¿Y quién le decía eso a la mamá de uno? No me quise tomar la foto. Bueno, pues ahí está. Y... Todas esas fotografías en nuestras vidas, no antes de la era digital, tienen un recuerdo, tienen una emoción, una experiencia. Y sí, son imperfectas, pero el poder tener ese recuerdo es algo perfecto, no tiene precio las fotos de nuestros antepasados que podemos ver si sí, a lo mejor tenemos un parecido cómo vivían, cómo lucían las casas, cómo se vestían y es así que son fotos genuinas no como ahora, lo dije anteriormente que hay tantos filtros que son posadas o sea, no tienden a ser a veces naturales sí, todavía sí hay muchas personas que les gusta captar el momento tal y cual es. Y eso es maravilloso. Pero creo que también vemos muchas personas que quieren cambiar su imagen, que crean personajes, que su vida no es lo que vemos en esas fotos. Y ahí hay una historia. Ahí ha pasado algo tal vez que esa persona siente que tiene que tapar su verdad creo que todos somos responsables de hacer sentir a otras personas así los medios son muy responsables las redes sociales cargan esa responsabilidad porque pues han abierto una plataforma libre para que aquellas personas que les encanta no poner una gran luz sobre las imperfecciones pues tengan ese portal abierto disponible al alcance de los dedos para criticar para juzgar cuántos programas para aquellos de nosotros que tenemos de 30 años para arriba ahora lo quieren cancelar quieren cancelar ese recuerdo maravilloso que tenemos muchos de nosotros de esos programas, sí, no eran perfectos, había mucha imperfección, se decían cosas que hoy en día nos hemos educado y entendemos que podían lastimar a alguien. Pero también hay que respetar el recuerdo que viene arraigado de esos programas, como el Chavo del Ocho, que muchos de nosotros lo guardamos en nuestro corazón, que tenemos memorias maravillosas de llegar del colegio y después de hacer las asignaciones, pues ver el chavo de Lucho, que también nos enseñó las diferencias sociales que son tan injustas, que nos enseñó que puede haber amistades muy lindas a pesar de que todos podemos ser distintos y venir de distintas ramas de la sociedad. Así que ese programa sí nos enseñó mucho. El grupo Menudo, yo que fui una gran fanática y creo que muchas mujeres de mi edad se van a relacionar con lo que voy a decir, yo nunca los vi como objetos sexuales jamás, ni ninguna de mis amigas. Ellos eran cinco muchachos que nos hacían soñar, sonreír con sus canciones, con sus bailes eh, veíamos su ropa y la queríamos copiar los colores, las botas que se ponían eh, el, el pelo se lo celebrábamos la forma que hablaban la gente joven de menudo era un programa para toda la familia donde los muchachos pues aparte de cantar, de bailar pues hacían chistes, comedia y yo guardo unos lindos recuerdos. Yo que fui una niña que sufrí mucho, pero ese esos, esos sábado a las seis y media de la tarde yo siempre tenía una sonrisa y era cuando el canal 2 de Telemundo ¿no? eh, tenía a la gente joven de menudo y era una media hora donde pues yo me sentía niña, me sentía igual que las demás, me sentía normal y ahora sabemos que hubieron imperfecciones dentro de ese grupo que algunos de los muchachos pues sufrieron cosas impensables yo como fanática me hubiese gustado borrar todo eso me hubiese gustado protegerlos porque lo que ellos me dieron fue perfecto y así yo hubiese querido que fuera la experiencia de ellos y si ustedes los escuchan hablar ahora ellos en ese momento no se daban cuenta del gran amor que habían despertado. Fue hasta que se vuelven a reencontrar. Y ellos lo expresan así, que pudieron palpar ese amor y que sigue perdurando. El amor pues es imperfecto también porque nos duele, nos hace sentir sufrimiento, pero también nos hace sentir... Vivos y hay muchos tipos de amores. Creo que el amor que se acerca más a la perfección es el amor que sentimos por nuestros hijos, porque es un amor incondicional. El amor que nuestros animalitos sienten por nosotros, ese es un amor muy perfecto, también muy incondicional. Saben dónde yo encuentro imperfecciones, donde no encuentro amor bondad, empatía, compasión es cuando sabemos que estamos haciendo un mal y no rectificamos, no corregimos ese comportamiento no pedimos perdón, eso es imperfecto el no decir la verdad, eso es imperfecto el hacerle mal a otras personas, eso es imperfecto para mí la palabra tolerancia es imperfecta porque lo que quiere decir es que esa persona está por debajo de nosotros y se está haciendo algún tipo de sacrificio, ¿no? Cuando decimos que toleramos a alguien, ahí hay mucha imperfección. Creo que en la palabra aceptar hay mucha perfección. Es así en una palabra democrática. Te acepto, me acepto, acepto. Lo que Dios me quiera enviar, acepto mis errores. El perdonar es un acto perfecto porque es probablemente una de las cosas más difíciles de hacer. Sobre todo cuando sabemos que esa persona pues no lo merece. Pero yo hice varios episodios hablando del perdón y podemos o no perdonar, pero lo que hay que hacer es dejar ir. Esos resentimientos, ese dolor que nos va a hacer daño, que corroe nuestros sentimientos, nuestras acciones. El perdón es perfecto cuando se otorga, porque se hace del corazón, porque hemos entendido por qué esa persona erró y hemos logrado llegar a un espacio de comprensión, de bondad. Cuando alguien nos pide perdón, eso es un acto perfecto cuando lo hacen de corazón y a pesar de que admiten saber que nos hirieron a propósito con intención, pero cuando lo hacen entendiendo eso y siendo sinceros, nosotros podemos recibir ese perdón. Creo que ahí muchas veces cargamos culpa de muchas cosas en nuestras vidas y se nos hace difícil perdonarnos, también a nosotros mismos por nuestras acciones, por nuestros errores. Pero yo creo que lo importante es aprender y examinar qué intención tuvimos. Y si tuvimos la mejor intención, hicimos lo mejor que pudimos, no debemos de cargar culpa. Debemos perdonarnos. Y si por casualidad en ese momento de la vida lo hicimos con una mala intención y a propósito, debemos entender el por qué. Y nos podemos perdonar si hemos logrado cambiar. Eso es lo maravilloso del cambio. Ahí hay perfección también. Porque eso es lo que nos hace crecer. Para terminar amigos les voy a compartir algo muy personal. Yo siempre quise ser mamá. Y tenía muchísimos miedos. Porque sabía que yo iba a ser una mamá pues distinta. Que no iba a poder hacer ciertas cosas que ustedes que me están escuchando que son padres, las hacen sin pensarlas. Yo no le iba a poder leer libros a mis hijos, no los iba a poder llevar a actividades puesto que no puedo manejar, iba a tener que depender de otras personas y como esas tenía muchísimos miedos y siempre pensé, ¿Les voy a hacer daño? que van a pensar? A lo mejor se van a sentir avergonzados de mí. O sea, yo tenía todas estas imperfecciones, ¿no? Todo está en una lista de cosas que podían pasar. Pero a la misma vez, pues quería ser una mamá perfecta para ellos. Y les comparto que hace un tiempito atrás, pues le pregunté a mis hijos, ¿ustedes alguna vez...? se sintieron avergonzados de mí, me resintieron porque a lo mejor pues yo no los podía ayudar eh, como quería, eh, con las asignaciones de, de tal vez poderles leer eh, cuentos de libros y mi hijo mayor me dijo sabes qué mamá, yo estaba en sexto grado cuando me di cuenta que otras personas discriminaban en contra de otros niños que tenían otro color de piel. Yo nunca me había dado cuenta. Me dijo, y eso pasó gracias a ti, porque yo creo que nosotros también pues éramos ciegos en ese sentido porque tú nos enseñaste a aceptar a todo el mundo por igual. Y yo me sorprendí al verlo en la escuela, que eso existía yo nunca pensé que mis amigos eran distintos a mí siempre los vi como iguales y mi niña me dijo yo te observaba mamá como tú pues abogabas por ti por nosotros explicabas lo que tú necesitabas y me dijo eso a mí me ayudó cuando decidí entrar a debate y hoy en día me siento muy orgullosa de ella porque acaba de, de obtener una oportunidad como entrenadora. Así que antes era participante y ahora está entrenando a otros jóvenes. Y, y me dijo yo, les puedo compartir todo lo que yo he aprendido. Y tú me enseñaste desde muy chiquitita a expresar lo que yo necesitaba porque nosotros no te podíamos apuntar Quiero esto, quiero aquello, te lo teníamos que verbalizar. Así que fíjense amigos, todas esas listas de imperfecciones que yo tenía, pues al fin y al cabo fueron las cosas que mis hijos ven como perfectas. Y me siento orgullosa de que son dos jóvenes que aceptan a todo el mundo por igual, que no ven el color en las personas, que... No ven a nadie de menos, que son jóvenes bondadosos, compasivos. Y ahí es donde encontramos toda esa perfección que tanto ansiamos. Así que amigos de este episodio, tal vez imperfecto, pues les he abierto mi corazón. Y como lo hice desde ese espacio, bueno pues espero que ustedes lo hayan encontrado perfecto. Así que amigos, hasta la semana que viene, muchas gracias por haberme escuchado y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas porque para mí son perfectas, regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.